0: Salmo 39 es un salmo de David. De alguna manera, me parece que el salmo 38, 39 y 40. Algunos de los comentaristas bíblicos dicen que es muy probable, muchos creen que los escribió en el mismo periodo. David no sabemos, pero tienen una continuidad estos, estos salmos. Y vamos a estarnos refiriendo un poquito al salmo 38 y algo también del de 37 porque en realidad se ve que hay una continuidad. Vamos a leer este Salmo, muy interesante, muy especial. Dije, guárdame mis caminos para no pecar con mi lengua. Llevaré mordaza en mi boca mientras el inico esté delante de mí. Enmudecí con profundo silencio. Me callé aún acerca de lo bueno y se agravó mi dolor. Mi corazón se enardeció dentro de mí. El fuego se avivó con mi meditación. Entonces hablé así con mi lengua, oh Jehová, oh Yahvé, hazme saber mi final, cuál sea la medida de mis días, para que yo mismo sepa cuán efímero soy. He aquí como a palmos me has dado mis días, y mi edad es como nada ante ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Solamente en una semejanza de realidad anda el hombre en derredor. Solamente para correr tras el viento se afana, pues atesora, pero no sabe quién lo recogerá. Y ahora, Adonai, ¿qué más espero? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones. No me pongas por escarnio del insensato. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo dispusiste. Quita de sobre de mí tu azote, porque por el golpe de tu mano estoy siendo consumido. Con castigos corriges al hombre por su iniquidad como la polilla consume su hermosura ciertamente todo hombre es vanidad escucha mi oración oh Yahvé, y presta oído a mi clamor, no guarde silencio ante mis lágrimas porque he llegado a ser un extraño para ti un forastero como todos mis padres aparta de mí tu ira para que tome aliento antes que me vaya y no exista más obviamente vemos en este salmo un clamor de David un canto de desesperación es casi como eh, los Salmos en donde él está pidiendo perdón por sus pecados, como el Salmo 51. No sabemos bajo qué circunstancia escribe David este Salmo, pero es obviamente en un momento en donde está siendo perseguido por sus enemigos, por los inicuos. Pero de alguna manera también muchos de los intérpretes de la Biblia, y yo estoy de acuerdo con eso, muchas de las cosas que leemos en los Salmos son aplicables al Señor Jesús, pero no las cosas que habla obviamente acerca del pecado, porque el Señor sabemos que vino aquí sin pecado, pero David muchas veces en lo que estaba escribiendo, sobre todo cuando lleguemos al Salmo 40, nos vamos a dar cuenta que como dice Pedro, muchos de los escritores no sabían lo que estaban escribiendo o lo escribían de una manera artística, pero dice el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, dice Pedro, es el que les hacía escribir estas cosas. Entonces estaban escribiendo acerca del Señor Jesús, nosotros vemos que el Señor Jesús llegó a la cruz como un cordero que no abrió su boca y en eso se aplicaría hasta cierto punto lo que acabamos de leer en los primeros versículos en donde dice guardé guardaré mis caminos para no pecar con mi lengua llevaré mordaza en mi boca mientras el inicuo esté delante de mí y saben les voy a decir una cosa el Señor con un valor tremendo porque no es fácil ¿eh? no es fácil quedarse callado el Señor no abrió su boca. Y no, no abrió su boca simplemente porque estaba enojado y estaba mordiéndose los labios de coraje. No abrió su boca porque no era el momento de contestar. Porque cuando tuvo que contestar, contestó con valor. Cuando le preguntaron, ¿Eres tú el Hijo del Dios Altísimo? Dijo, sí, yo soy. ¿Eres tú el Cristo? Sí, Señor, yo soy. Cuando Pilato le dijo que no me respondes a mí, que no sabes que yo tengo potestad para crucificarte o para soltarte, le dijo, ninguna potestad tendría si no te fuera dado de arriba. O sea, el Señor abrió su boca cuando quiso abrir su boca, pero no para insultar. Y aquí se está refiriendo a eso David. Está diciendo: Yo no quise abrir mi boca delante de los inicuos para defenderme. Sabemos que Santiago nos dice: Si le ponen ahí el dedo y vamos a ver lo que nos dice Santiago o Jacobo, como está en alguna. En la Biblia textual que yo tengo aquí es el nombre, realmente era Jacobo. Jacob en, en, uh, en hebreo. Y de ahí que se le llama Santiago porque es San Jacob, Santiago, por ahí le quedó el nombre de Santiago, ¿verdad? Por el San, pero dice aquí: hermanos míos, dice el capítulo 3, No aspiréis muchos a ser maestros, sabiendo que recibiremos un juicio más riguroso, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende de palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Si ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, también dirigimos todo su cuerpo hacia uno y otro lado observar también las naves aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos son gobernadas por un muy pequeño timón a donde quiera que desea el impulso del timonel así también la lengua es un miembro pequeño pero se jacta de grandes cosas mirad cómo un fuego tan pequeño puede incendiar un bosque tan grande la lengua es un fuego un mundo de iniquidad la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama el curso de la existencia siendo inflamada por el infierno mismo. Porque toda naturaleza de bestias, tanto de aves y reptiles como de seres marinos, es domada y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ninguno de los hombres, fíjense qué tremendo, ninguno de los hombres puede dominar la lengua. Un mal incapaz de ser aquietado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Señor y Padre y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a semejanza de Dios. De la misma boca sale bendición y maldición. No conviene que esto sea así, hermanos. ¿Acaso de un manantial brota dulce y amargo por la misma abertura? Hermanos míos, ¿puede la higuera producir aceitunas o la vid higos? Tampoco de lo salado brota agua dulce. Entonces nos dice aquí que si nosotros somos capaces de dominar la lengua, vamos a ser capaces de dominar todo el cuerpo. Aquel que domina la lengua, dice Santiago, ya es un varón perfecto. Si ¿Sí hemos sido capaces de domar la lengua. Y lo que está diciendo aquí David, él lo está diciendo con sabiduría. Nada más que saben que el Señor, como dije yo, se quedó callado delante de sus angustiadores, pero abrió la boca cuando tuvo que abrir la boca. Y muchas veces nosotros podemos callarnos y como dice el versículo 2 enmudecí con profundo silencio me callé aún acerca de lo bueno y se agravó mi dolor mi corazón enardeció dentro de mí el fuego se avivó con mi meditación y entonces hablé así con mi lengua y qué es lo que habla pues hace una oración al señor que la vamos a ver en un segundito más pero yo quiero que veamos este tema aquí hay varias cosas que podemos ver Dice que cuando cayó se agravó su dolor. Cuando nosotros, y yo creo que todos tenemos la experiencia, cuando el Señor nos ha puesto a alguien para que nosotros compartamos la palabra de Dios y nos quedamos callados, después nos sentimos mal por no haber abierto la boca cuando tuvimos la oportunidad. Porque el Señor en ese momento nos está dando algo que decir. Ciertamente el Señor no nos ha enviado a salir a la calle y predicarle a cada persona que va pasando. Porque yo antes pensaba que, bueno, ¿será que el Señor quiere que yo le predique a todo el mundo? O sea, si no estoy desperdiciando el tiempo. No, pero el Señor me va a dirigir, me va a poner la persona adecuada. Y cuando yo me callo acerca de lo bueno, puede ser por varios motivos. Puede ser porque estoy avergonzado del Evangelio. Puede ser porque no simplemente estoy con tanto coraje con los impíos que están delante de mí, que no quiero que se burlen de mí. Pero, y ese es otro detalle, porque el Señor también dice en Mateo siete seis no eches las perlas delante de los cerdos, no sea que se vuelvan y te despedacen. ¿Esto qué quiere decir? Hay cosas sublimes de las verdades del Evangelio, mis amados, que nosotros de repente las queremos compartir con una persona que no nos está escuchando porque tiene los ojos cerrados para el Evangelio. Y esas verdades sublimes las utilizan como burlas, como burlas. Y se ríen de eso. Hay personas que creen que conocen el Evangelio porque lo conocen superficialmente. Y cuando nos escuchan decir alguna palabra que para nosotras son perlas, son joyas, fíjense, ellos ya lo conocen, ya lo han oído en algún lado, pero no lo entienden y se burlan de esas cosas. ¿Cuántas frases yo he escuchado? sobre todo aquí en Estados Unidos, del Evangelio. Palabras de Jesucristo dichas por gente que no son cristianos como burlas. Yo no las conocía antes de conocer el Evangelio. Yo no conocía de la Biblia casi nada. Lo que había escuchado en alguna misa, en algún lado, pero era muy poquitito. Hasta que yo encontré la Biblia y empecé a leer. Yo no sabía nada de la regla de oro, por ejemplo, que todo el mundo la conoce acá, ¿verdad?, y estas, estas cosas que son para nosotros son perlas pero la gente las utiliza como cerdos que se vuelven hacia nosotros y nos despedazan con esas verdades que para nosotros son especiales ¿cuánta burla le ha hecho el mundo a la frase de poner la otra mejilla? ¿no la entienden? ¿no entienden lo que eso significa? para nosotros es una perla una vez que la hemos, le hemos eh, 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 podido pesar el valor de lo que vale la virtud de ser humilde y de amar al enemigo pero ¿Qué sucede aquí cuando dice, me callé aún acerca de lo bueno? Se agravó mi dolor, mi corazón se enardeció dentro de mí y el fuego se avivó con mi meditación. Fíjense lo que nos dice eh, Jeremías en el capítulo 20. Jeremías fue un profeta que padeció muchísimo, muchísimo. Era un profeta que... <ríe> eh, pobre Jeremías, era un profeta que no tuvo fruto. Su ministerio no tuvo fruto en ese momento. El Señor le dijo, tu fruto va a ser para después. Isaías también se estaba quejando y decía, ya no quiero hablar del Señor, ya no quiero decir tu palabra. Y le dijo el Señor a Isaías, Isaías, mira, tu fruto, van a, tú vas a bendecir las naciones con tus palabras y a nosotros nos bendice, porque ha pasado las profecías de Isaías para todas las naciones. Pero en el capítulo 20 dice Jeremías quejándose con el Señor, y en el versículo 7 dice, me sedujiste Yahvé y me dejé seducir, fuiste más fuerte que yo prevaleciste. La Nueva Biblia Española de Alonso Schockel y Juan Mateos traduce este versículo, me sedujiste Yahvé y me dejé seducir, fuiste más fuerte que yo, me violaste. O sea, fuiste más fuerte que yo y pusiste, pudiste más que yo. Yo me dejé seducir y tú me violaste todo el día soy objeto de escarnio todos se burlan de mí ahora está hablando aquí de un amor a Dios estaba sirviendo Jeremías a Dios porque lo amaba y porque sabía que era un escogido de Dios para ser profeta de Dios y sabía que la palabra que recibía era la palabra de Dios pero a la gente a las que le hablaba era gente que era, no tenían oídos el Señor le dijo a Jeremías tú predícales, si tal vez te van a escuchar tú háblales y luego le dice pero sabes qué, Jeremías no te van a escuchar pero igual, ve y háblales. Tiene la responsabilidad de decirles eso. Entonces dice aquí, se burlan de mí. Porque siempre que hablo, que grito y proclamo violencia y destrucción. O sea, estaba profetizando lo que iba a venir. La violencia y la destrucción de Israel. La palabra de Yahvé se me vuelve objeto de burla y oprobio todo el día. Y si digo, no me acordaré más de él. O sea, de Dios. Ni hablaré más en su nombre. Siento en mi corazón un fuego abrazador encerrado en mis huesos que me esfuerzo en contener pero no puedo o sea en otras palabras Señor yo me quise callar la boca pero no pude no pude y es lo que está diciendo aquí David yo me callé acerca de lo bueno y me empecé a grabar en mi dolor en mi corazón entonces hablé con mi lengua pero qué habla en vez de hablarle al inicuo vuelve su situación y sabe que tal vez falló, no sé qué pasó, Señor, pero vuelve, y eso me encanta a mí de David, vuelve su situación a Dios. Mis amados, Él es nuestro refugio. Aun cuando no le hemos hablado al inico, a mí me ha pasado que no le hablé a una persona y llego, después estoy a solas orando y me siento avergonzado. Señor, a lo mejor ese era el momento y yo era la persona indicada y me callé, pero no. No está todo por vencido. Ahí me pongo a orar por esa persona. Señor, si yo ya no le hablé, envía tú una persona que le hable. Envía un siervo tuyo que le lleve tu palabra. E intercedo por esa persona. Pero aquí está pensando David. Y un pensamiento bien profundo que nosotros debemos de pensar, mis amados. Versículo 4. Hoy, oh, ya hazme saber mi final, cuál sea la medida de mis días, para que yo mismo sepa cuán efímero soy. Salomón nos habla mucho acerca de esto, de lo efímero de nuestros días. Y es importante que yo sepa, como dice Pedro, nuestros días son como, como la flor de la, de la hierba. Que hoy, es y mañana, es como un vapor. Job dice, es como un barco que pasa sobre el mar y ni siquiera después ves eh, la, la línea que marcó en el agua. Es como el águila que cae sobre su presa y no deja ningún rastro. En nuestra vida pasa y pasó y al rato se olvidaron de nosotros. Nuestro día no es nada, para el Señor un, un día es como mil años y mil años como, como un día, o sea, nosotros, nosotros somos aquí, estamos por un poquito de tiempo, pero lo suficiente. He aquí como a palmos me has dado mis días, eso quiere decir, o sea, me llega del pulgar al meñique mi vida, eso es lo que mide Señor, lo que está en mi mano. Y mi edad es como nada ante ti, ciertamente completa vanidad es todo hombre que vive. Solamente en una semejanza de realidad anda el hombre en derredor. O sea, solamente cree que tiene lo que tiene aquí, pero lo que tiene aquí no lo tiene, porque no lo puede contener. Planea como si fuera a vivir para siempre. Es impresionante. La edad, la vejez, la madurez, no nos hace estar más pensativos acerca de la eternidad. No importa cuán viejos seamos, no importa cuán enfermos estemos, pensamos que vamos a seguir viviendo por un buen rato. No estamos preparándonos para la eternidad como debiéramos hacerlo. Si supiéramos que vamos a morir, en un mes estaríamos preocupados por nuestra eternidad. Pero ¿cómo sabemos si vamos a morir mañana? ¿Verdad? No sabemos. Solamente para correr tras el viento se afana el hombre, pues atesora, pero no sabe quién lo recogerá. Quiero leerles algo aquí de Eclesiastés que estaba viendo yo aquí. En Eclesiastés se los voy leyendo conforme lo voy eh, pasando aquí. En 1, 3. Dice, ¿qué provecho tiene el ser humano de toda su labor con que se afana debajo del sol? Lo mismo que está diciendo aquí. En el 14, del, este mismo 1, dice, he visto todas las obras que se hacen debajo del sol y he aquí que todo es vanidad y correr tras el viento. En el 2, 11, dice, luego consideré todas las obras que habían hecho mis manos y el duro trabajo con que me había afanado en hacerlas y he aquí todo era vanidad y correr tras el viento no había provecho alguno debajo del sol en el 2.21 dice que un hombre trabaje con sabiduría y conocimiento y maestría y tenga que dejar su porción a otro que nunca se afanó en ello esto es vanidad y grande mal el 4.8 dice hay quien está solo sin nadie que lo acompañe sin hijos ni hermanos pero aún así su afán no tiene fin su ojo no se harta de riquezas y no se pregunta para qué pues me afano y me privo de placeres, también esto es vanidad penosa y tarea penosa. El 5 del 11 al 17 dice, cuando aumentan los bienes aumentan quienes los consumen. ¿Qué provecho pues tendrá su dueño aparte de verlos con sus propios ojos? Coma poco, coma mucho, dulce es el sueño del hombre trabajador, pero la abundancia no deja dormir al rico. Hay un mal grave que he visto debajo del sol, riqueza guardada por su dueño para su propio perjuicio. Pues se pierde esa riqueza en un negocio infortunado y cuando engendra un hijo nada le queda en su mano. Como salió del vientre de su madre, así volverá desnudo como vino y por sus afanes no recibirá nada que pueda llevarse en la mano. Y este también es un grave mal. El que tenga que irse tal como vino y qué provecho le quedará de haberse afanado por perseguir el viento ya que todos sus días comió en tinieblas afanándose y enfermándose y enojándose. <risa> Ahora no todo es malo está bien disfrutar lo que Dios nos da aquí en el 5 18 dice aquí lo que he visto es esto es bueno. Es bueno y propio que el hombre coma y beba y disfrute el bien de todo el trabajo con que se fatiga debajo del sol todos los días de la vida que a Elohim le ha concedido, porque esta es su porción. Asimismo, a todo hombre a quien a Elohim ha dado bienes y riquezas y le ha dado facultad para que las disfrute y tome su porción y se regocije en su trabajo, esto también es don de Dios, para que no reflexione mucho durante los días de su vanidad mientras a Elohim lo mantenía absorto con el gozo de su corazón. O sea, es bueno, disfruta lo que Dios te ha dado, pero... Hay el mal que no, el Señor a veces no le da eso. Y sí, como dice en el versículo 1 del capítulo 6, hay otro mal que he visto debajo del sol. Y este es gravoso para los hombres. El hombre a quien a Elohim le ha dado riquezas, tesoros y honores. De modo que nada le falta de todo lo que su alma pueda desear. Pero a quien a Elohim no le permite disfrutarlo, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. ¡Buah! Y luego continúa hablando acerca de lo bueno que es disfrutar de lo que el Señor le da a uno. Pero aquí no está diciendo debemos de considerar estas cosas que son valiosas para nosotros, mis amados. Todo es vanidad. Por lo tanto, lo que tengo yo que hacer en mi vida, el poquito tiempo que tengo aquí. El Salmo que quería mostrar. Dice, Señor, trae memoria de mis pocos días para que pueda yo aprender sabiduría en mi corazón. Trae a mi mente sabiduría. Dice... Y ahora, Donai, ¿qué más espero? Mi esperanza está en ti. O sea, Señor, yo soy vanidad, mis días son efímeros, son, no, no es nada. Entonces, ¿qué más espero, Señor? Mi esperanza está en Ti. Esa es nuestra esperanza. Nosotros los que hemos pasado de muerte a vida sabemos un detalle, miren el, el hecho de que somos, nos estamos envejeciendo, el hecho de que nos estamos enfermando, el hecho de que se nos mueren nuestros parientes queridos, el hecho de que vemos que nos estamos acercando a la tumba y vemos que las cosas se van deteriorando es para que nosotros no echemos raíces aquí y veamos este no es nuestro mundo, estamos de paso, nuestros días son pocos pero son suficientes dije anteriormente. Son suficientes. No necesitamos más días. Son lo suficientes para definir nuestra eternidad. Para que podamos decir, ¿qué más espero entonces, Señor? Mi esperanza está en ti, Señor. Porque ahora he pasado de muerte a vida. Mi esperanza está en la eternidad. Y cuando yo pase por ese umbral de la muerte, solamente estoy dando un paso a lo que ya es eterno. Nosotros somos personas eternas. La Biblia dice, tú has puesto eternidad en el corazón del hombre. Aunque somos finitos, el Señor ha puesto eternidad. No, no, no concebimos el hecho de que nos morimos y ahí se acabó todo. La persona que cree eso, ni siquiera lo cree bien, ni siquiera está bien seguro. Líbrame de todas mis transgresiones, no me pongas por escarnio del insensato. O sea, está reconociendo su condición pecaminosa y dice: Señor, por favor, no me pongas por escarnio. No sea ese el castigo que tú me des. Líbrame de mis transgresiones. En mudecino abrí mi boca porque tú lo dispusiste, o sea, yo enmudecí, Señor, porque yo sabía que de ti viene el mal que tengo y la, la enfermedad que estoy pasando o por lo que esté pasando en ese momento, el ataque que tengo en este momento Señor, este castigo que estoy sufriendo en este momento, esta disciplina viene de tu mano, por eso cerré la boca. O sea, está hablando no de la que cerró la boca delante de los hombres, sino cerró la boca delante de Dios en cuanto a no quejarse quita de sobre de mí tu azote porque por el golpe de tu mano estoy siendo consumido con castigos corriges al hombre por su iniquidad como la polilla consume su hermosura ciertamente todo hombre es vanidad las polillas de oriente viven un día a veces ¿verdad? y se mueren inmediatamente por eso dices como la polilla señor tú la, la, no, nos corriges nos corriges con azotes y con castigos para qué? Pues para guiarnos, disciplina, la palabra disciplina viene de la, de la misma palabra de, de raíz de discípulo, para guiarnos en tus caminos Escucha mi oración, oh Yahvé, y presta oído a mi clamón, no guardes silencio ante mis lágrimas Porque he llegado a ser un extraño para ti, un forastero como todos mis padres Esto quiere decir Señor, ten piedad de mí porque yo soy un extranjero contigo Esto quiere decir no algo negativo, sino algo positivo Estoy a tu cuidado Señor, estoy en tu casa como invitado Señor Ten piedad de mí. Yo soy extranjero aquí, pero soy tú extranjero. Soy tú advenedizo, tu forastero. En el oriente, el tratar a los extranjeros con hospitalidad era un deber eh, vital. O sea, todo el mundo lo practicaba. Aparta de mí tu ira. Algunas versiones dicen, "Apártame de mí tu mirada dura, Señor. que estás, Me estás viendo con una mirada bastante severa. Para que tome aliento antes que me vaya y no exista. Más. O sea, Señor, no te enojes conmigo hasta el punto en donde yo llegue a la muerte viendo tu mirada conmigo de indignación, sino dame una mirada, una mirada de aceptación. Qué hermoso es, mis amados, en el momento que un cristiano está en el lecho de la muerte con paz en su corazón esperando a ver al Creador. Ese es el momento que vale la pena para toda la vida. Es el momento más dulce en nuestra vida cuando estamos en la muerte. Para el cristiano, el verdadero cristiano que sirve a Dios, la muerte es una delicia. No es algo terrible, sino es el pasar el umbral al reino de los cielos. Pero para el que no está con el Señor, aquel que él se hipócrita, aquel que no sirve a Dios, que es rebelde, la muerte es un terror. Es un terror. Salmo 40, al director del coro Salmo de David. Ahora, en el Salmo 39 se me olvidó decir que dice el, el título al director del coro para Jedutún, salmo de David. Jedutún era un director del coro y seguramente para él estaba haciendo este salmo. Bueno, acá también es al director del coro, pero no dice a quién, a qué, a qué persona se lo está dando. Pacientemente esperé a Yahvé y se inclinó hacia mí y oyó mi clamor. Me hizo subir del pozo de la desesperación del lodo cenagoso asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos puso luego en mi boca un cántico nuevo alabanza a nuestro Dios verán esto muchos y temerán y confiarán en Yahvé cuán bienaventurado es el varón que puso en Yahvé su confianza que no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira oh Yahvé Dios mío has aumentado tus maravillas y tus designios para con nosotros no hay nadie comparable a ti si los anunciara y hablar de ellos no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agradan. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. En la cabecilla del rollo está escrito acerca de mí. Oh Dios mío, el hacer tu voluntad me ha agradado y tu ley está en mis entrañas. He proclamado las buenas nuevas de justicia delante de la gran congregación. He aquí, oh Yahvé, tú lo sabes. No refrené mis labios, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He proclamado tu fidelidad y tu salvación. No he ocultado tu misericordia y tu verdad ante la gran congregación. Tú pues, oh Yahvé, no retengas de mí tus misericordias y tu bondad y fidelidad. Me guarden siempre, porque me han rodeado males sin número y me han sobrecogido mis iniquidades. Y no puedo levantar la vista, superan en número los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Oh, Yahvé, quieras tú librarme. Oh, Yahvé, apresúrate a socorrerme. Sean abochornados y confundidos aún a los que me buscan para destruirme. Sean vueltos atrás y avergüéncense los que desean mi mal. Queden atónitos a causa de su vergüenza los que me dicen, Ea, ea, regocíjense y alégrense en ti todos los que te buscan y digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea Yahvé. Aunque estoy afligido y necesitado, Adonai se acordará de mí, tú eres mi ayuda y mi libertador. Dios mío, no te tardes. Cuando dice en el primer versículo, pacientemente esperé a Yahvé y se inclinó hacia mí y oyó mi clamor. es una Esto de pacientemente esperé, en realidad es un hebreísmo que tiene una fuerza muy tremenda. Dice, esperando esperé. Y esto es especial porque la traducción que le podríamos dar nosotros en el castellano sería esperé y esperé y esperé y esperé y esperé y esperé al Señor. ¿Y qué pasa? Se inclinó a mí, oyó mi clamor. Cuando nosotros leemos en el capítulo 18 de Lucas, ¿cómo nos está hablando aquí acerca del juez injusto y de la viuda?, Dice, «También les propuso una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar». Esa es la parábola para la necesidad de orar siempre y no desmayar. Les dijo, «Había un juez en cierta ciudad que no temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también una viuda en aquella ciudad y acudía a él diciendo, «Hazme justicia de mi adversario», pero no quiso por un tiempo. Pero después de esas cosas se dijo, «Aunque no temo a Dios ni respeto a hombre», y haré justicia a esta viuda porque me produce molestia no sea que viniendo de continuo pierda el control de mí mismo y dijo el señor oíd lo que dice el juez injusto y acaso dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche se tardará en responderles os digo que con presteza les hará justicia pero cuando venga el hijo del hombre hallará fe en la tierra Fíjense lo tremendo que está diciendo aquí, o sea, está hablando acerca de la necesidad de orar y no desmayar, y de estar orando, y llorando, y pone el ejemplo de una viuda que va a ver a un juez, y el juez no le presta atención, y dice, oigan lo que está diciendo el juez injusto, en un momento dado dice, bueno, la voy a atender porque ya me está colmando la paciencia, y estoy a punto de perder el control, y yo no quiero perder el control, tengo mi dignidad, aunque no respeto a Dios, ni temo a Dios, ni respeto a hombre, quiero que la gente me siga admirando. Entonces, dice, si eso es lo que está haciendo el juez injusto, ¿qué hará nuestro Padre Celestial? ¿Nos se va a tardar en respondernos? Pero dice, bueno, pero que no es la parábola, es para orar continuamente, la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Cuándo desmayaría yo en la oración? Desmayaría cuando yo le pido al Señor y no me lo responde inmediatamente. ¿Verdad? Eso es lógico. Entonces, esta parábola es para que sepamos que Dios... Es pronto para responder, pero responde a tiempo. No responde antes de tiempo. No responde cuando nosotros queremos que responda. Responde cuando Él va a responder. ¿Por qué? Porque Él tiene un tiempo perfecto para todas las cosas. Porque en el momento en donde nosotros estamos orando y el Señor está esperando, en ese momento preciso para respondernos, está trabajando en nuestro corazón. Es ese momento de la disciplina. Es el momento de que como dice aquí, estoy esperando y esperando, esperé y esperé y esperé. Y el Señor se inclinó y oyó mi clamor. El Señor no está descuidado, no es que esté haciendo cosas más importantes, no es que diga, lo voy a dejar un ratito ahí para que sufra y sepa lo que se siente. No, el Señor tiene un propósito para todas las cosas. Nosotros somos impacientes. Y me gusta que se traduce aquí, pacientemente esperé a Yahvé, porque la paciencia es una virtud tan valiosa que dice la escritura que el señor nos permite pasar por pruebas porque la prueba de nuestra fe produce paciencia mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna el mismo santiago que nos está diciendo que guardemos la lengua para que seamos perfectos, nos dice también te falta tener paciencia para que seas perfecto y cabal sin que te falte cosa alguna así que Aquí vemos una respuesta, como dije yo, este Salmo lo veo como casi continuación del 39, en donde está diciendo, Señor, respóndeme, ayúdame. Estoy orando a ti, pero dice aquí, pacientemente, esperé a Yahvé. Fíjense lo que dice el versículo 7 del Salmo 39. Y ahora, Donai, ¿qué más espero? Mi esperanza está en ti. O sea, por eso yo veo una continuación, porque está diciendo, Señor, estoy esperando en ti. Estoy afligido, pero estoy esperando en ti. Me hizo subir del pozo de la desesperación del lodo cenagoso, asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Fíjense que en aquel entonces había las mazmorras en donde la gente metía a los presos. Muchos de ellos, de, la, de esa antigüedad, tenían un hoyo arriba nada más y no tenía ninguna ventana, ninguna puerta, ni nada. La persona le echaban por encima y abajo el piso estaba sucio, lleno de todo tipo de suciedad. Nunca se limpiaba y había muchas veces lodo abajo. ¿No Entonces, imaginan ustedes al pobre Jeremías también lo metieron en una cisterna con lodo y se estaba muriendo ahí el pobre. Y está que comparando David, su situación, en donde él estaba, digamos en el Salmos 39, como lo acabamos de leer, con ese dolor a estar dentro de un pozo de la desesperación. Y mis amados, nosotros sabemos cuando hemos estado desesperados delante del Señor porque le hemos fallado y estamos orando y no sentimos que el Señor nos está perdonando aunque el Señor nos perdona pero no sentimos su favor digamos en ese momento estamos en esa desesperación, en ese lodo cenagoso pero me hizo subir y asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos Qué bendición, qué bendito es el Señor nos, nos saca de, la, de, de, de nuestra condición carnal cuando ya nos saca y, y nos ponemos en sus manos y el Señor nos afirma nuestros, nuestras rodillas, nuestros pies sobre la roca que es Él y afirma y nos da fuerza, la fuerza a nuestras piernas. Puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Yahvé. Qué hermoso es cuando podemos dar testimonio de lo que Dios ha hecho a nosotros. Dice, primera, segunda de Corintios capítulo 1, que el Señor nos permite pasar por situaciones difíciles para que cuando Él nos consuela, nosotros podamos consolar a otros con el consuelo que hemos recibido. Si no tuviésemos problemas, no veríamos la maravilla de Dios que está con nosotros. Pero cuando vemos los problemas, vemos la realidad del bien y el mal, de la luz y de las tinieblas, y vemos la mano de Dios estirada para nosotros para ayudarnos a salirnos de esa de situación. Para que nosotros no andemos en nuestros propios caminos, mis amados. Porque el final... Que nosotros tenemos en la eternidad es en donde no va a haber más llanto ni va a haber más dolor el señor tiene un final feliz no es un cuento de hadas no es una fábula es la realidad y hay de aquellos que se queden afuera van a ser el lloro y el crujir de dientes cuando vean a los escogidos en el reino de dios eterno y ellos excluidos de la presencia de dios cuán bienaventurado es el varón que puso en llave su confianza que no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Ciertamente, él está hablando en este momento también de sí mismo, de haber puesto en el Señor su confianza. Ahora, como dije anteriormente, este sí es un salmo que es muy aplicable al Señor Jesús. Y algunos dicen que esto de, de estar en el pozo de la desesperación, de lodo cenagoso, se refiere al momento donde el Señor muere y desciende a la tumba, que nos dice la Escritura que bajó a los lugares eh, eh, más bajos de la tierra para predicar a los espíritus encarcelados, nos dice Pedro. Al Hades, pero el detalle es que el Señor resucita al tercer día y algunos lo ven esto como eh, parte del, de la muerte y resurrección de Cristo. Más adelante vemos que si hay una aplicación definitivamente para el Señor porque el escritor de Hebreos nos habla acerca de esta aplicación. Pero dice, cuán bienaventurado pues es el varón que puso en llave su confianza y que no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. O sea, no tiene envidia de ellos, como nos decía el Salmo 37. No te irrites a causa de los malignos y tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como hierbas serán cortados y como la hierba verde se secarán. O sea, ciertamente, bienaventurado es el varón que pone la confianza en el Señor y no se irrita acerca de los ataques que tiene, acerca de, de, de la gente que no conoce al Señor. Aquellos que se desvían tras la mentira. Oye, ve Dios mío, has aumentado tus maravillas y tus designios para con nosotros. No hay nadie comparable a ti. Si los anunciara y hablara de ellos, no pueden ser enumerados. Salmo 139, 17 dice que los pensamientos de Dios son más que la arena del mar. Eh, Jeremías 29, 11 dice. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes son pensamientos de bien y no de mal. Si imaginan ustedes, Dios tiene muchos pensamientos. Nosotros pensamos un pensamiento a la vez. Podemos cambiar de pensamientos muy rápidamente, pero aún aquellos que dicen que están eh, con multifunción, o, o como en inglés multitasking, ¿verdad? Eh, están No creen que tengan mujeres, no se creen que tienen muchos pensamientos a la vez y realmente cambian muy rápidamente, ¿verdad? Ese es el detalle. Pero Dios no es así. Dios no es que esté ocupado en una cosa y no puede atender otra Tiene, está pensando en todos pero no está pensando un pensamiento los pensamientos que Él tiene acerca de mí acerca de mí solamente y acerca de ti son más que la arena del mar ¿se imaginan? y no solamente es que el Señor es una fuente de información que sabe cuántas células tengo y cuántos cabellos tengo o cuántos tenía y cuántos ten, ya no voy a tener después ¿verdad? pero los pensamientos acerca de mí son pensamientos de bien y no de mal para darme el fin esperado. Qué bendición de parte de Dios tenemos de nuestro bendito Salvador. Y luego dice aquí, sacrificio y ofrenda no te agradan. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Ahora, aquí vemos cuando está diciendo sacrificio y ofrenda no te agradan, el Señor es el que instituyó los sacrificios y las ofrendas en el Antiguo Testamento. ¿A qué se está refiriendo aquí? Se está refiriendo a que no es lo que Dios... Esos sacrificios eran solamente una figura de lo que iba a venir. Y fíjense lo que les voy a decir a mis hermanos porque a veces nos confundimos. A veces pensamos que Dios se va a arredar de cualquier cosa que yo le dé. Pero Dios no es así. A mí me maravilla cómo en muchos lugares en donde piden ofrendas... A la gente le dicen que nada más trae tu dinero, no importa quién seas, ni cómo vivas, no importa nada. Tú tráele al Señor tu siembra y vas a recoger, es lo que le dicen a la gente. Pero ¿saben qué dijo Jesucristo en Mateo 5, 23 y 24? Cuando tú traigas tu ofrenda delante del altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda, no me interesa, ni siquiera la ofrezcas porque no te la voy a recibir. Así que deja tu ofrenda en un lado, por ahí, guardadita. Ve y arregla cuentas con tu hermano y luego me traes la ofrenda, entonces sí te va, vas a ser recibida. Caín y Abel, vemos que el primer acto de adoración que vemos nosotros en la Biblia es cuando Caín llevó su ofrenda delante de Dios y después su hermano Abel llevó la suya. ¿Y qué sucede? Dios recibió la de Abel y la de Caín no. ¿Por qué? Algunos dicen, ah, es porque la de Abel fue un, fueron animales, un sacrificio en cambio la de Caín eran vegetales porque era, era, era agricultor y pues por eso el Señor le dijo que vegetales me vas a traer a mí no hombre, mira tu hermano me trae un animal no, porque el Señor aceptaba las ofrendas de animales y la, aceptaba las ofrendas de cereales y las ofrendas de, de vegetales en el Antiguo Testamento, aceptaba las dos y la Biblia dice por qué no recibe el Señor la ofrenda lo dice ahí mismo el Señor, le dice si tú bien hicieres no serías aceptado le dice a Caín si estuvieras diciendo bien no hubiera sido aceptado pero hay pecado en tu corazón amigo hay pecado en tu corazón el pecado está a la puerta acechando en tu vida tú te puedes enseñorear de él si tú quieres pero después dice y por qué causa lo mató a su hermano No dice el Nuevo Testamento Caín porque las obras de su hermano eran buenas y las de él eran malas tenía envidia en su corazón también y lo mató porque su ofrenda fue aceptada y la de él no fue aceptada Obviamente el pecado que ya había en su corazón se consumó en el momento que mató a su hermano. O sea que vemos que el Señor dice, a mí no me interesan tus ofrendas. En, en Isaías, en el capítulo primero de Isaías, el Señor lo dice bien claramente al pueblo de Israel acerca de las ofrendas porque esta gente pensaba, eh, na, na, el Señor nada más hay que darle y se acabó. Dice el versículo 10, el capítulo 1, oíd palabra de Yahvé, príncipe de Sodoma, príncipes de Sodoma. Fíjese cómo les llama a los de Israel. Príncipes de Sodoma. Escuchad la ley de nuestro Dios pueblo de Gomorra. ¿De qué me sirve? Dice Yahvé, la multitud de vuestros sacrificios. Harto estoy de holocaustos, de carneros y de cebo, de ganado gordo. No quiero sangre de bueyes, ni de corderos, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando os presentáis ante mí, pisoteando mis atrios? No sigáis trayendo ofrendas inútiles, el incienso me es abominación, también los novillos, y los sábados y el convocar a la asamblea no tolero la iniquidad junto a la asamblea solemne. Mi alma aborrece vuestras solemnidades y nobilunios. Se me han vuelto una carga que no soporto más. Cuando extendáis vuestras manos, esconderé de vosotros mi rostro. Y aunque multipliquéis vuestras oraciones, no escucharé. Porque vuestras manos están llenas de sangre. Lavaos, purificaos y quitad de mi vista la maldad de vuestras obras. Cesad de hacer el mal, aprender a hacer lo bueno, buscar la justicia, enderezar al opresor, defender el derecho del huérfano, abogar por la causa de la viuda y venid después... Y estaremos a cuenta, dice Yahvé, y aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán enblanquecidos y aunque sean rojos como el carnesí, verán a ser como la blanca lana. ¡Wow! Ese señor le está diciendo, a mí no me interesan sus sacrificios. ¿eh? Me interesa que sean prudentes y justos en su corazón. Pero también les dice aquí, sacrificio y ofrenda no te agradan, has abierto mis oídos, holocausto y expasión, no has demandado, y entonces dije, he eh, aquí vengo, en la cabecilla del rollo está escrito acerca de mí. O sea, por afuera, el título del rollo. Está escrito de mí, oh Dios mío, el hacer tu voluntad me ha agradado y tu ley está en mis entrañas. Esto obviamente es acerca del de Señor Jesús, porque aquí nos dice también en Hebreos capítulo 10 que esto es aplicable al Señor, en donde nos dice, versículo 5 dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste cuerpo. Holocaustos y expresiones no quisiste y entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad en la cabecilla del rollo está escrito acerca de mí. Entonces aquí está hablando acerca de Jesucristo en el libro de Hebreos, ¿verdad? Diciendo, diciendo antes, sacrificios y ofrendas y holocaustos y expiaciones no quisiste ni escogiste las cuales cosas son ofrecidas según la ley. Entonces ha dicho, he aquí, he venido para hacer tu voluntad, Quita lo primero para establecer lo segundo. En esa voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesús, el Mesías, una vez por todas. O sea, se está refiriendo de él. Ahora, fíjense cómo dice aquí, sacrificio ofreste, no quisiste, pero me preparaste cuerpo. Y esta es una de las veces en donde al traducir la Biblia del hebreo al griego en la Septuaginta, se cumple la profecía que se aplica en el, en el Nuevo Testamento. Porque acá dice, sacrificio y ofrenda no te agradan, has abierto mis oídos. Refiriéndose también al siervo que una vez que es esclavo y es puesto en libertad, dice yo amo a mi amo y no me quiero ir en libertad. Y le dice a su amo, yo quiero servirte toda la vida. Y el amo le dice, entonces te voy a dar el lóbulo de tu oído y ahí poner un arete. Y va a ser el distintivo de que este es un siervo al cual su Señor lo ama, porque se ha entregado en servidumbre, como también filipenses dice, nuestro Señor jesús no quiso aferrarse a ser igual que dios sino que se humilló a sí mismo tomando forma de esclavo de este tipo de esclavo has horadado mis oídos he proclamado las buenas nuevas de justicia delante de la gran congregación he aquí hoy oh, ya ve tú lo sabes no refrenaré mis labios esto es aplicable también no solamente a david pero al señor jesús que nos ha dado las buenas nuevas, ni encubrí tu justicia dentro de mi corazón he proclamado tu fidelidad y tu salvación y no he ocultado tu misericordia y tu verdad ante la gran congregación, gracias Señor tú pues oye ve no retengas de mí tus misericordias y tu bondad y fidelidad me guarden siempre luego aquí habla nuevamente David así, acerca de sí mismo obviamente porque me han rodeado males sin número y me han sobrecogido mis iniquidades. Esto no puede referirse al Señor, sino solamente a David. David está haciendo un recuerdo. Yo Ya el Señor me sacó del pozo de la desesperación y me ha puesto sobre la roca, pero Señor, qué bárbaro. Me han sobrecogido mis iniquidades. ¿Cómo es posible que me ahoguen mis iniquidades? Y es bueno que nosotros pensemos eso. Estemos meditando de lo frágil que somos, lo efímero que son nuestros días y también de cómo somos tan débiles en la carne para que estemos ahí tomados del Señor todo el tiempo. Y por eso dice aquí, el Señor, me han, no puedo ya levantar la vista de la vergüenza, dice aquí. Superan en número estas iniquidades a los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Oye, oh, ve, quieras tú librarme, oye, oh, ve, apresúrate a socorrerme. Qué útil y qué hermoso es cuando nosotros, mis amados, llegamos en la noche o en la mañana o en cualquier momento pero en el momento de nuestra intimidad con Dios y hagamos un examen de conciencia y veamos nuestra pecomeno, pecaminosidad no nos comparemos con nosotros mismos ni nos comparemos con otra gente Comparémonos con el Señor Jesús y dejemos que su Espíritu Santo carcoma toda esa maldad y nos vaya transformando de gloria en gloria es la única manera en la que nosotros vamos a a avanzar en el reino de Dios, dejando que el Señor nos muestre. Y como David también dice en otros Salmos, Señor, muéstrame mis pecados que me son ocultos, porque yo no los veo, pero tú eres Dios, tú eres la luz. venid y entremos a cuentas, dice el Señor, claro, él tiene el libro, yo no lo tengo, yo no sé cuánto le debo, yo no sé qué tan grandes y graves y rojos como el carmesí son mis pecados, pero él sí, y él está dispuesto a no solamente abrir el libro para avergonzarme, eso no es el motivo, sino abrir el libro para borrar la cuenta. Y la va a borrar con su sangre. Bendito sea el Señor. Entonces, oh, ya ve, quieras tú librarme. Oh, ya ve, apresúrate a socorrerme. Y sean abochornados y confundidos a una los que me buscan para destruirme. Sean vueltos atrás y avergüéncense los que desean mi mal. Que queden atónitos a causa de su vergüenza. Los que me dicen, ea, ea, o por fin, míralo nada más como está. Esto sí es aplicable al Señor. Cuando estaba ahí, mira cómo está. Se estaban burlando de él. A otro salvó a sí mismo, no se puede salvar. Pero David también tenía enemigos. Aunque David era un buen rey, tenía enemigos. Fíjense cómo lo describe aquí Salomón en Eclesiastés, en el capítulo 4, dice así. Bien interesante esto que dice aquí. Dice, versículo 13, más vale joven, pobre y sabio que rey viejo y necio que no admite consejos. Aunque para reinar haya salido de la cárcel. Este joven, ¿verdad? O aunque en su reino haya nacido pobre, ese fue el caso de David, él nació pobre, vi a todos los vivientes debajo del sol marchando con el joven sucesor que lo reemplazaba. No tenía fin la muchedumbre que le seguía, sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos con él. Ciertamente esto también es vanidad y correr tras el viento. O sea, David era un buen rey, pero la gente que se quería quejar igual se va a quejar. No importa si tenían un rey bueno o un rey malo. ¿Por qué? Porque ya tenían ese mal en su corazón. Regocíjense y alégrense en ti todos los que te buscan. Qué hermoso termina este salmo. Digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea Yahvé. Y si, ¿quién, si no somos nosotros quienes que, que amamos la salvación de Dios, ¿Cómo, ¿cómo no le vamos a decir al Señor, engrandecido sea tu nombre, Señor bendito? Aunque estoy afligido y necesitado, Adonai se acordará de mí. Tú eres mi ayuda y mi libertador. Dios mío, no te tardes. Mis amados, no importa cuál sea nuestra condición, en qué situación nos encontremos en este momento, podemos llegar delante del Señor a decir, Señor, no te tardes, ayúdame. Ayúdame y líbrame de mi condición. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que siembres esta semilla en nuestro corazón para que dé su fruto asiento por uno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.